0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremiah melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, kita tidak pernah tahu kemana perjalanan hari ini akan mengarah. Kita tidak tahu kemana kita akan berakhir. Seringkali, ujung jalan kita adalah tempat tinggal yang tidak diinginkan, yang dikenal sebagai ujung akal, tempat frustasi dan kebingungan. Puji Tuhan, kita menemukan Tuhan telah tiba di depan kita. Sudah mendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia dengan judul kotbahnya kali ini ketika Anda berada di ujung akal Anda dengan mengupas Mazmur 107. Selamat mendengarkan.
1: Ketika Anda berada di ujung akal Anda, Masmur 107, Saudara-saudara, kita berada dalam serangkaian pesan di sini pada hari ini yang disebut Mazmur Penghiburan. Jadi jika Anda membawa Alkitab, buka Alkitab Anda di Masmur 107. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang harus dilakukan ketika Anda kehabisan akal. Saat itu bulan Mei 1995, Randy Reed, Pekerja konstruksi berusia 34 tahun, sedang mengelas di atas menara air yang hampir selesai di luar Chicago. Menurut seorang penulis, Randy melepas kaitan perlengkapan keselamatannya untuk meraih beberapa pipa. Sangkar logam tergelincir dan menaprak peranca tempat Reed berdiri. Perancanya terbalik, Reed terpeleset dan dia jatuh sejauh 33 meter. Dia jatuh tertelungkup, ditumpukan tanah. Dia mengenai bebatuan dan puing-puing konstruksi. Ketika paramedis tiba, Reed masih bernafas. Ketika mereka mengangkatnya ke papan pengangkut dan mulai membawanya ke ambulans, dia berbicara. Dan apa yang dikatakan orang yang telah jatuh sejauh 33 meter dan hidup dengan cukup energi untuk berbicara? Apa yang dia katakan? Anda tidak akan percaya apa yang dia katakan. Dia berkata, Jangan jatuhkan saya. Para dokter mengatakan bahwa Reed keluar dari kecelakaan itu hanya dengan paru-parunya yang memar. Dan tiga kata-katanya mungkin merupakan upaya humor atas keajaiban di mana ia jatuh. Dan hanya menyisakan sakit punggung yang parah. Tapi gambaran yang luar biasa dari kecenderungan manusia. Seorang pria yang selamat setelah jatuh dari ketinggian 33 meter... khawatir tentang kemungkinan jatuh setinggi satu meter. Dan alasan kita semua menertawakannya adalah karena kita semua seperti itu dan kita mengerti. Mazmur penghiburan hari ini adalah himne ucapan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas pembebasannya dari kejatuhan dalam kehidupan. Jika kita dapat melihat tangannya dalam pemeliharaan hidup kita saat kita jatuh setinggi 33 meter, seperti yang disebutkan dalam cerita ini, maka kita memiliki setiap alasan untuk memperbaharui kepercayaan diri kita untuk menghadapi tantangan rutin kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 107 adalah bagian firman Tuhan yang sangat dicintai. Beberapa sejarawan percaya bahwa pasal itu seharusnya disebut Mazmur Peziarah karena ada banyak hal dalam mazmur ini yang paralel dengan jenis masalah yang dihadapi para peziarah ketika mereka datang ke negeri ini. Jika Anda membaca seluruh mazmur sekaligus, Anda akan menemukan bahwa ada gambaran mental di sini tentang perpindahan dari satu jenis masalah ke masalah lainnya, sampai akhirnya Anda tiba di tujuan Anda. Bagian utama dari mazmur ini ditemukan dalam ayat 4-32. Di bagian mazmur ini ada empat subbagian, Jika saya bisa menyebutnya demikian. yang menyajikan empat gambaran tentang hal-hal yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjalanan mereka sampai peziarah ke tujuan akhir. Dalam masing-masing gambar ini ada satu benang merah, yaitu hal-hal yang terjadi pada kita yang membuat kita merasa tidak berdaya. Nah, salah satu cara untuk memahami makna dari Mazmur ini, jika Anda mau memanjakan saya sejenak, adalah membayangkan bahwa Anda sedang berjalan ...melalui Galeri Seni Eksklusif. Di galeri ini terdapat empat lukisan yang sangat terkenal. Lukisan-lukisan ini... ...diciptakan untuk menggambarkan berbagai tantangan... ...yang dihadapi dalam hidup. Di galeri khusus ini saya akan menjadi pemandu wisata Anda. Dan saat saya membimbing Anda melalui galeri ini... ...saya akan berhenti sebentar... ...di tiga lukisan pertama... ...untuk beberapa komentar penting. Tetapi tujuan saya... terbungkus dalam simbolisme lukisan keempat dan di sanalah kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita hari ini. Jadi mari kita mulai tur kita. Kita sudah memasuki galeri ini dan sekarang berhenti pada lukisan nomor 1, yaitu gambaran padang gurun. Kata-kata yang menggambarkan pengembaraan di padang gurun terdapat di ayat 4 hingga 9. Pragraf ini menjelaskan tentang pengalaman tersesat di padang gurun. Dan mengingatkan kita tentang hal-hal yang terjadi pada kita dalam hidup yang serupa dengan itu. Dikatakan dalam ayat 4 hingga 5. Ada orang-orang yang mengembara di Padang Belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Penjelajah gurun mewakili banyak orang saat ini yang tersesat di alam liar. keberadaan diri dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Beberapa tersesat di gurun kesepian, yang lainnya tersesat dalam lingkaran kesiasiaan rutin. Beberapa hilang di gurun kemakmuran yang menghasilkan jauh lebih sedikit daripada yang mereka perkirakan. Berkeliaran tanpa harapan dan tanpa bantuan dan tidak ada cara untuk menemukan jalan pulang. Saat kita pindah ke serambi berikutnya, kita mengunjungi lukisan nomor dua. Ini adalah gambar suatu penjara. Ini ditemukan dalam Mazmur 107, ayat 10 hingga 16. Dan ayat 10 menggambarkan para tahanan ini sebagai, Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, Terkurung dalam sengsara dan besi. Seorang penulis berkata bahwa beberapa orang seumpama tahanan Terperangkap dalam penjara bawah tanah. Kebodohan moral mereka sendiri, Menjadi korban kejahatan daripada menjadi pelaku kejahatan. Mereka memulai dengan kebebasan memilih tetapi mereka terus memilih hal yang salah sampai akhirnya hal itu diambil. Hal yang mereka lakukan telah menguasai mereka dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Pecandu narkoba akan memberikan apapun untuk dibebaskan dari rantai kebiasaannya. Tetapi rantai itu membuatnya terpikat dan dia tahu bahwa akhirnya adalah kematiannya. Pada saat-saat sadar pecandu alkohol itu membenci dirinya sendiri atas neraka yang dia buat di rumahnya sendiri. Tapi bodohnya seumpama rantai dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Lalu ada orang yang dikurung di rumah penjara karena perlakuan kejam atau penganiayaan. Ini adalah gambaran yang tepat tentang perilaku kompulsif. Seperti penjudian dan hal-hal lain yang menguasai orang. Dan tidak akan melepaskan mereka. Mereka adalah tawanan dari perilaku mereka sendiri. Selagi kita menelusuri galeri ini, kita melihat gambar nomor tiga. Ini gambar sebuah rumah sakit. Bahkan mungkin unit ICU di rumah sakit tersebut. Dalam ayat 17 hingga 22, kita membaca latar khusus ini. Sebenarnya ada deskripsi yang sangat tepat yang tertangkap dalam situasi ini. di ayat 17 hingga 18 dan berbunyi seperti ini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka ini adalah orang-orang yang karena situasi ini, karena dosa mereka sendiri. Meskipun tidak selalu demikian, Jatuh ke dalam penyakit dan penyakitnya mendekati kematian. Mereka memang berada di unit ICU menunggu saat-saat terakhir mereka di bumi ini. Dan itu membawa kita ke serambi terbesar di galeri ini. Dan apa yang saya anggap sebagai lukisan utama di antara keempatnya. Ini lukisan tentang badai. Izinkan saya melukiskannya untuk Anda dalam kata-kata di ayat 23 hingga 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Maka naik sampai ke langit dan turun ke Samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Badai adalah gambaran yang dapat kita semua kenali karena badai mencakup banyak hal yang terjadi pada kita dalam hidup, tak terduga namun parah. Agar kita dapat memahami apa yang sedang terjadi di sini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri, izinkan saya memberi Anda gambaran sederhananya dan mari kita bahas bagian ini. Bagian yang pertama, tempat badai. Mazmur 107 ayat 23 hingga 24. Saya ingin Anda memperhatikan pertama-tama tempat badai itu terjadi. Di mana itu terjadi? Ayat 23 hingga 24 mengatakan, Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dalam situasi khusus ini, badai hanya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan urusan di perairan besar. Mereka tidak sedang memancing di pinggir atau dilepas pantai atau dilepas dermaga. Mereka membawa kapalnya ke perairan besar. Dan disinilah mereka menghadapi badai dan kesulitan hidup. Saya selalu mendapat dorongan yang besar dari bagian ini karena seringkali ketika badai telah menyelimuti hidup saya. Itu terjadi pada saat saya berada di tengah-tengah mempertaruhkan sesuatu atau sedang mengambil langkah besar keimanan atau bergerak melampaui batas keamanan dalam apa yang saya anggap sebagai kehendak Tuhan untuk hidup saya. Apakah Anda ingat kata-kata Yesus kepada Simon Petrus dalam lukas 5? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Alkitab mengajarkan kita bahwa pekerjaan besar dilakukan di perairan dalam, bukan di perairan dangkal dekat pantai. Salah satu alasan mengapa banyak gereja tetap pada level yang sama, Sepanjang sejarah mereka adalah karena seringkali ada momen menakutkan di saat Anda melangkah dengan iman untuk mengambil langkah berikutnya ke yang lebih besar atau sesuatu yang akan menjangkau lebih banyak orang dan banyak yang tidak mau melakukannya karena tekanan dan stres serta badai selalu lebih besar saat Anda menjauh dari pantai. Banyak dari Anda memahami hal itu dalam usaha bisnis Anda sendiri Jika Anda tetap aman, jika Anda tidak mau mengambil risiko sedikit dan mengambil langkah, Anda tidak akan pernah tumbuh melebihi kapasitas Anda saat ini. Perluasan perbatasan itulah yang menyebabkannya terjadi, tetapi seringkali pada saat itu. Ketika Anda adalah satu-satunya yang memahami apa yang Anda coba lakukan dan Anda berada di luar sana sendirian, ada saat-saat yang sangat dahsyat dalam hidup Anda. Harap diingat bahwa di perairan yang dalam itulah urusan Tuhan dilakukan. Di perairan dalam itulah badai datang. Jika Anda tinggal di tepi pantai, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang badai. Tetapi Anda juga tidak akan menikmati banyak berkat Tuhan. Bagian yang kedua, penghasil badai. Mazmur 107 ayat 25. Selanjutnya kita melihat sang penghasil badai. Saat kita melihat gambarnya, ada sesuatu yang sangat unik tentangnya. Ini adalah badai yang tidak biasa. Dan saya ingin Anda membaca bersama saya di ayat 25. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayat itu mengatakan, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Perhatikan kata ia dalam huruf besar dan izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Siapa yang menyebabkan badai? Tuhan, itu cukup lemah. Sebagian besar dari Anda agak malu menuduh Tuhan menyebabkan badai. Tetapi mari kita coba sekali lagi, siapa yang menyebabkan badai? Bukankah itu pemikiran yang menarik? Nah, tidak selalu benar bahwa badai dalam hidup kita disebabkan oleh Tuhan. Terkadang kita berada dalam badai yang dipilih dan dibuat oleh kita sendiri. Kita mendapatkan diri kita dalam kekacauan dan Tuhan tidak ada hubungannya. Dengan itu, Mungkin dia membiarkan kita pergi dan membuktikan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan dia. Tetapi adakalanya Tuhan membawa badai ke dalam hidup kita dan hal itu terjadi karena perbuatannya. Saya ingin membuktikannya kepada Anda tidak hanya dari Mazmur ini saja, tetapi juga dari ayat-ayat pasal lain. Misalnya, Ayub memahami ini dalam Ayub 23 ayat 10 karena ia menulis karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub mengerti bahwa masalah yang dialami diizinkan oleh Tuhan yang Mahakuasa dan bahwa dia sedang menghadapi ujian besar. Mazmur 66 berkata seperti ini: Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Mazmur 66 ayat 11 hingga 12. Siapa yang melakukan badai? Siapa yang menyebabkannya? Siapa yang memproduksinya? Itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ketika Yunus lari dari Tuhan dan dia lari ke Tarsis. Melarikan diri dari Tuhan. Dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut... Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Siapa yang mengirimkan badai dalam kehidupan Yunus? Tuhan yang melakukannya. Nah, sangat menarik bahwa ketika Anda berada di tengah badai dan Anda melihat sekeliling dan tidak tahu mengapa itu terjadi, atau mengapa Tuhan mengizinkannya, atau Anda tidak tahu dosa tertentu dalam hidup Anda yang mungkin telah menyebabkan dia menghakimi Anda, Menarik untuk mengetahui bahwa terkadang Tuhan menempatkan kita di tengah badai dan dia mengizinkannya untuk tujuannya sendiri. Sehingga dia dapat mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita pelajari. Kita akan melihatnya di sini sebentar lagi. Bagian yang ketiga, bahaya badai. Mazmur 107 ayat 26 hingga 27. Saya ingin Anda memperhatikan bahaya badainya. Tidak ada kata yang lebih deskriptif di seluruh Alkitab daripada kata-kata di ayat 26 dan 27. Dengarkan apa yang dikatakan. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Eugene Peterson menerjemahkan itu atau memparafrasekannya. Dalam The Message sebagai berikut. Kamu menembak tinggi di langit, lalu bagian bawahnya jatuh. Hatimu tersangkut di tenggorokanmu. Kamu diputar seperti atasan. Kamu digulung seperti orang mabuk. Dan kamu tidak tahu arah mana yang naik ke atas. Berapa banyak dari Anda yang pernah berada dalam keadaan yang begitu mengerikan ini? Yang menggambarkan tentang baik perasaan Anda. Jangan angkat tangan Anda. Perhatikan ada lima ekspresi deskriptif di sini. Mereka turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur. Mereka pusing. Mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan mereka kehilangan akal. Tahukah Anda bahwa dari sanalah ungkapan itu berasal? Bahwa kehilangan akal adalah ungkapan Alkitab. Ini berasal dari sini, di Mazmur. Apakah Anda tahu itu? Mazmur ini mengatakan bahwa badai ini telah menempatkan mereka... Dalam arti tertentu, di mana mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki konsep bagaimana keluar dari badai. Badai telah membuat kapal itu lepas kendali. Sekarang badai itu mengendalikan kapal dan mereka hanyalah penonton dari seluruh situasinya. Bagian keempat, doa dalam badai. Mazmur 107 ayat 28. Tapi tentunya di tengah bahaya itu ada doa. Saya ingin Anda memperhatikan doa ini, ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa doa kita di tengah badai cenderung singkat? Berapa banyak dari Anda yang tahu itu? Doa panjang di gereja, tetapi di tengah badai doa itu cukup singkat. Saya dan istri saya memulai gereja kami di Fort Wayne, Kami tinggal di jalan raya yang sibuk di sebuah rumah kecil di sana. Dan jalan masuk dikosongkan langsung ke jalan raya. Jadi agak berbahaya untuk keluar dari sana. Suatu hari, Dona sedang mengemudi dan saya sedang duduk di kursi penumpang. Dan dia mundur ke lalu lintas. Dia tidak melihat ada mobil yang datang. Dan saya melihatnya, tepat pada waktunya untuk melihatnya. Dan saya hanya berkata, Tuhan, tolong. Seperti itu saya berkata, Tolong kami Tuhan. Atau sesuatu seperti itu. Dan mobil itu menabrak kami di belakang tempat saya duduk. Ahli-ahli menabrak kami di tempat saya duduk. Atau saya mungkin akan terluka. Dan kemudian, Dona mengingatkan saya, Bahwa saya menoleh kepadanya, Dan berkata, Mengapa kamu melakukan itu? Dia tidak pernah membiarkan saya lupa, Bahwa saya pernah mengatakan hal yang tidak berbelas kasihan itu. Saya ingin Anda tahu, Ketika Anda melihat sebuah mobil datang ke arah Anda dan Anda akan tertabrak, Anda tidak punya waktu untuk yang maha tinggi. Atau apapun yang mungkin Anda ingat dari gereja, Anda hanya berdoa-doa sederhana. Bisakah saya mendapatkan saksi? Semua orang mengerti itu. Saya ingin Anda memperhatikan ini. Ayat ini persis sama dengan setiap situasi yang kita kunjungi sejauh ini di galeri. Misalnya, apa yang dilakukan seorang pengembara di gurun? Ketika dia tersesat, ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Apa yang dilakukan seorang tawanan ketika dia dikurung di rumah penjara buatannya sendiri? Ayat 13 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dan apa yang dilakukan seorang pasien di bangsal ICU ketika dia telah kehilangan semua harapan? Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Ini adalah ayat yang persis sama di setiap situasi sebagai pengingat kepada kita bahwa tidak peduli apapun masalahnya, tidak peduli apapun situasinya. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan ke atas. Dan satu-satunya cara Anda akan mendapatkan bantuan dalam situasi yang tidak berdaya ini adalah mendapatkan bantuan di luar diri Anda dari seorang yang lebih kuat dari Anda. Itu adalah suatu doa kepada Tuhan yang maha kuasa. Kebanyakan dari kita tahu itu. Nyatanya saya diam-diam berharap untuk mengetahui saat saya sampai di surga kelak. Bahwa Tuhan telah mengizinkan badai, bahkan merencanakan beberapa di antaranya, bahkan mungkin. Untuk membuat kita berlutut dan mengingatkan kita lagi, bahwa semandiri apapun kita, seperti yang kita pikirkan. Dan sebaik kita mengeluarkan diri kita dari kekusutan yang kita alami. Ada hal-hal tertentu yang hanya dapat dikendalikan oleh Tuhan. Dan dia suka membuat kita berlutut dalam ketergantungan padanya. Oh. Semoga kita bisa belajar untuk berdoa di saat kedamaian dengan intensitas yang kita bawa ke dalam doa di saat badai. Doa di tengah badai. Bagian yang kelima, kedamaian dalam badai. Mazmur 107 ayat 29 hingga 30a. Lalu ada perubahan dramatis dalam gambarnya. Itulah kedamaian dalam badai. Ayat 29 hingga 30 mengatakan, Dibuatnyalah badai itu diam, Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa salah satu hal besar tentang berada di dalam badai dan mengetahui bahwa Tuhan yang menyebabkan badai itu adalah kesadaran bahwa Dia yang menyebabkan badai juga dapat menghentikannya. Ada dua tempat di sakelar yang satu berkata on dan yang lain berkata off dan Dia mengendalikan keduanya. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan dan berseru kepadanya dalam kesulitan mereka. Dia mendengar doa mereka dan dia menenangkan badai sehingga ombak itu tenang. Saya selalu memikirkan hal ini sehubungan dengan kisah-kisah dalam perjanjian baru tentang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Saya percaya Tuhan membiarkan hal-hal terjadi dalam kehidupan murid-muridnya untuk mengajarkan kepada mereka, Pelajaran yang tidak dapat mereka pelajari dengan cara lain. Beberapa pelajaran tidak dipelajari di kelas. Apakah Anda tahu itu? Itu dipelajari melalui pengalaman saat Anda melalui banyak hal bersama. Apakah Anda ingat peristiwa ketika para murid naik ke kapal untuk pergi ke sisi lain? Dan Tuhan Yesus naik ke kapal bersama mereka. Dan dia merangkak ke bagian belakang perahu. Dan dia meringkuk dan tidur. Mereka keluar ke tengah laut dan badai besar terjadi. Jelaslah bahwa para murid sudah siap untuk melupakan segalanya. Mereka mengira mereka akan mati. Kemudian tiba-tiba mereka sadar bahwa dia yang telah menciptakan angin dan ombak dan laut ada di dalam perahu mereka sedang tertidur di belakang. Dan menurut Matius 8 ayat 26, kita membaca bahwa ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Ceremia, seri Ketika Dunia Runtuh, judul ke-9 Ketika Anda Berada di Ujung Akal Anda. Melalui pembahasan kitab Masmur 107 ayat 23 sampai dengan 28, Dr. David Ceremia mengajak kita untuk merenungkan tempat badai atau asal dari masalah kita, apa penghasil badai atau penyebab masalah kita dan bahaya badai itu, dan yang penting bagaimana berdoa dalam badai. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play, Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok, terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.